0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'ai le plaisir d'inviter ce soir dans l'émission le professeur Donadieu, qui est addict au CHU de Montpellier. Euh, bonsoir Hélène.
1: Bonsoir Vincent.
0: On va parler ce soir d'un sujet sensible qui est le, le chemsex. Alors, on va essayer d'en de, parler, les complications, la définition. Euh, donc l'émission sera... Euh, sur Facebook, donc euh, dès demain, et ensuite sur Radio Aiva dans, dans la semaine. Euh, donc ici, vous pourrez poser vos questions à la fin de l'émission, on gardera du temps euh, pour y répondre sans aucun problème. Alors Hélène, bonsoir, euh, expliquez-nous euh, en, en quelques mots ce qu'est euh, que ce nouveau phénomène euh, du Kensext. Alors avant de, de vous laisser mmh. la parole, je vais quand même intervenir sur un point important, c'est que l'actualité nous fait parler du, du CanSex. Euh, on ne parlera pas de cette affaire pendant cette émission. Cette émission a été organisée il y a plus de deux mois. Il n'est donc pas question de répondre à des questions et de parler de cette affaire qui parle de l'actualité. On répondra à toutes les autres questions, hein, si on peut y répondre, avec plaisir.
1: Ouais, complètement d'accord. En plus de, de travailler au CHU, je tenais à dire que je, je travaille au Spot de Aide, qui est un centre de santé sexuelle et que c'est important de le dire parce que c'est un accueil extrêmement important pour les usagers du Chemsex et d'autres situations aussi. Alors, le Chemsex c'est ça Exactement. Euh, en fait, le chemsex, la définition, c'est un usage de drogue en contexte sexuel, ce qu'on appelle un usage sexualisé de drogue. Et quand on prend le terme plus spécifique de chemsex, c'est un terme qui est revendiqué euh, de façon communautaire par euh, une communauté qu'on appelle la communauté des HSH, hein, c'est-à-dire des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et c'est eux qui ont initié ce terme dans les années 2000, qui l'ont euh, inventé, l'ont euh, inventé. Via des, via des pratiques sexuelles dans un contexte de drogue, dans des lieux privés ou des lieux publics, c'est-à-dire des cruising, les saunas et puis des lieux privés, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la rencontre entre ce qu'on appelle les clubbers et les sexeurs, et au fur et à mesure ce phénomène a diffusé dans la communauté HSH, il y a vraiment des, des traditions j'ai envie de dire, autour de cette pratique très spécifique, et à ce jour, cela concerne les HSH, qui pratique de l'USD et l'USD qui est l'usage sexualisé des drogues est pour le coup une pratique universelle.
0: Ah, L'USD c'est un mot plus médical que le sexe qui est beaucoup plus répandu alors dans la population. Est-ce que ce serait possible de nous expliquer un petit peu dans, dans les origines euh, ce que recherchaient ces personnes dans l'utilisation de ces, de, de ces drogues euh, dans les rapports sexuels
1: bah, c'est à l'origine et c'est encore maintenant. Hein. <rire> en fait, ça ce sont des drogues et notamment la la, la la drogue, enfin les drogues les plus utilisées en France, c'est ce qu'on appelle les catinones. C'est des plantes, enfin c'est des drogues de synthèse qui sont inspirées de la plante du cat qu'on trouve dans la Corne de l'Afrique et qui est utilisée pour le coup depuis extrêmement longtemps et les drogues de synthèse qui sont issues de façon chimique de cette de cette plante, en tout cas fabriquées sont ce qu'on appelle alors je vais dire des mots grossiers en pathogène et en tactogène. en gros ça veut dire que il va y avoir une augmentation du désir une augmentation de l'excitation sexuelle et une envie d'avoir un rapport sexuel avec une personne que l'on rencontre que l'on connaît la plupart du temps pas, euh, et puis d'initier, de, de, d'anticiper, de prolonger ce rapport sexuel euh, qui peut durer jusqu'à 12, 24, 36, 48 heures, avec euh, parfois, pas, pour, pas dans tous les cas, hein, mais parfois un multipartenariat qui peut s'installer, parce que cette endurance... Euh, associé aux drogues, hein, au prix de beaucoup de conséquences malheureusement, euh, cette endurance permet de rencontrer euh, de nombreux partenaires sur une session.
0: Et donc, euh, on, on, parlait, on, on en parlait un petit peu hors antenne. Bon, on a des chiffres actuellement, là ici en 2023, de...
1: Alors, de... <rire> c'est toujours difficile de... On me demande toujours des chiffres d'épidémiologie sur euh, combien il y a de pourcentage de HSH qui pratiquent le chemsex. Déjà, c'est une aberration parce que ça voudrait dire qu'on connaît combien il y a d'HSH en France. Euh, et ob objectivement, on n'est pas dans un devoir de donner notre orientation sexuelle. Donc, par définition, on ne sait pas qui est HSH en France. Et quand on parle d'HSH, on parle certes d'hommes cis, d'hommes trans qui vont avoir une orientation gay, une orientation bi, une, une orientation hétéro une, une orientation enfin, multiple et variée. Donc on ne sait pas véritablement qui c'est, quels, quels sont les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Donc c'est difficile d'avoir un pourcentage sans dénominateur commun. En gros, euh, toutes les études scientifiques et de, de plus en plus maintenant sont relativement unanimes sur le fait de dire qu'il y a environ 20% des HSH qui pratiquent le chemsexe, soit de façon récréative... 40% d'entre eux, de ceux qui pratiquent, 40% de ceux qui pratiquent le chemsex ont un usage récréatif, c'est-à-dire qu'il y a une excellente gestion de la pratique, de l'usage de drogue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prise de risque, mais c'est un usage récréatif qui n'a pas véritablement de conséquences pour leur vie personnelle, sociale, familiale, professionnelle, etc. Et puis, il y a 60% des pratiquants qui ont un usage problématique, qu'on va appeler addiction, ou en tout cas qu'on va Appelé dépendance, et qui là, outre la prise de risque, entraîne des conséquences physiques, psychologiques, sociales, familiales, etc. Et c'est ces conséquences-là qu'on tente de, de prévenir le plus possible dans le soin.
0: Alors on y reviendra après hein, sur toutes les, les complications, et notamment sociales. Euh, Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui viennent consulter justement pour, euh, pour cela Comment dans le circuit euh, médical, le circuit d'accompagnement, ouais. je dis médical, mais c'est aussi via les associations, je sais que vous y travaillez beaucoup. Euh, quel est le, le finalement le, le début de la demande Est-ce que c'est une personne Est-ce que c'est un groupe Est-ce que c'est les associations
1: alors, il y a essentiellement un, un recrutement, si on peut appeler ça comme ça, euh, communautaire, même si tous les HSH ne se retrouvent pas, quand même, hein, dans cette dimension-là. Euh, il, il y a peu de filières de soins organisées. Alors, à Montpellier, on a de la chance, parce qu'il y a quand même beaucoup d'associations. Il y a un Corévi qui est très actif, il y a AED qui est très active, il y, a, il y a ENIPS aussi en association qui est très active. Donc, il y a une communauté HSH et GAY, en général, qui est relativement bien organisée. Donc, il y a des filières de soins. Mais comme dans toutes les problématiques addictologiques, l'accès aux soins concerne un minimum de personnes. Si on regarde l'alcool, quand on a une addiction à l'alcool, il y a 10% des personnes qui consultent un addictologue, 10% des personnes qui ont une addiction à l'alcool qui consultent un addictologue, avec on estime 15 à 20 ans de retard dans le diagnostic. Donc au stade des complications. Et ce et c'est pareil pour le chemsex, malheureusement, c'est-à-dire qu'on les voit souvent au stade de complications un petit peu terribles, hein, qu'elles soient psychologiques ou médicales, et euh, je suis à peu près sûre qu'on est largement en dessous des 10% en de ce qui concerne le chemsex. D'où euh, alors ce, ce, ce type d'informations et d'événements qu'on fait aujourd'hui, et puis tout le travail des associations euh, et, euh, et des médecins qui s'occupent de, de cette thématique pour euh, certes faire de la prévention, mais euh, pour expliquer qu'est-ce que c'est que ce phénomène dédramatiser déstigmatiser essayer d'avoir un regard non-jugeant sur, sur la situation et de faire en sorte que tous les soignants soient dans cet état d'esprit, parce que ce n'est pas le cas. Et ah ben quand même, des gays qui font des partout sous drogue, il y a quand même beaucoup de personnes qui trouvent que ce n'est pas tout à fait normal. Hein. Enfin, je ne sais pas. <rire> en tout cas, moi, j'ai quelques... Ouais, moi, je n'ai pas de jugement, c'est sûr. J'ai beaucoup de collègues qui ont des jugements, ça c'est évident, qui sont toujours très étonnés qu'une femme puisse s'occuper de ça. Donc euh, si, 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 effectivement, ça reste une pratique qui est, euh, qui est euh, probablement stigmatisante pour les usagers il y, y a quand même enfin je, on va peut-être pas aller sur ce sujet là mais il y a quand même une grosse homophobie ambiante en France donc vous imaginez qu'en plus de l'homophobie euh, ils sont usagers de drogue et qu'en plus ils font du, des partouzes et qu'en plus ils ont un multi-partenariat vous pouvez bien imaginer qu'il y a des stigmas <rire> voilà il y a quelques représentations et quelques stigmas donc il faut casser tout ça parce que soit on est dans un usage récréatif et ma foi c'est leur espèce de liberté et, et on ne va pas venir voir chez les gens quest ce qu'ils font de leur activité sexuelle c'est comme ça et soit ils ont un usage problématique donc ils sont malades et donc il faut qu'ils soient dans le soin
0: alors on en parlait lorsqu'on a préparé l'émission on parlait des applications de rencontres mmh qui ont permis euh, cette extension de, de l'utilisation de, de ce phénomène
1: Oui, alors ça c'est vraiment la bascule, hein, la bascule de, de la diffusion du ChemSec, c'est 2004, c'est l'arrivée des applications de géolocalisation les applications de géolocalisation il y en a un certain nombre euh, qui sont communautaires ou pas, en tout cas celles qui sont utilisées dans le Chemsex, elles sont communautaires et ce sont des applications sur lesquelles il y a la distance géographique euh, de où se trouve la personne autour et où il y a euh, sur, euh, sur une page d'écran euh, l'ensemble de ce qu'on pourrait être estimé des préliminaires c'est-à-dire qu'on se dit ce qu'on va se faire on se dit si on prend des drogues ou si on n'en prend pas on se dit, euh, ben voilà je suis à 400 mètres de chez toi, on se retrouve dans, 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 dans 15 minutes, le temps de prendre une douche. Est-ce que tu as des câmes Est-ce que tu n'en as pas Etc. Et on se rencontre. Donc, c'est des applis qui ont vraiment facilité la rencontre sexuelle en lien avec l'arrivée des nouveaux produits de synthèse dont on parlait tout à l'heure. Il y a eu vraiment l'émergence de ces deux phénomènes dans les années 2000-2004. Euh, arrivée des nouveaux produits de synthèse qui facilitent la rencontre et l'endurance et l'arrivée des applis de géolocalisation qui permettent de rencontrer des personnes à visée sexuelle de manière extrêmement aisée. Bon Après, euh, Tinder pour les hétéros, c'est pareil. Hein Donc euh, <rire> je veux dire, vous allez sur Mythique, vous allez sur Mythique, vous avez un plan cul dans une heure. Hein Donc il n'y a pas de. C'est pareil, en fait. C'est à
0: l'origine. Et c'était en 2004.
1: Les, les applis de géolocalisation, c'est 2004, et la diffusion du phénomène, c'est vraiment les applis de géolocalisation.
0: Alors, on a parlé de, justement de ces, de ces substances. Est-ce qu'on peut les décrire maintenant un peu plus précisément Quel type de substances sont utilisées Probablement les effets. Et on parlera ensuite des risques et des complications. Mais un petit point maintenant
1: sur, ouais. les, sur les drogues, je crois, Alors. Je vais parler chinois à partir de maintenant. Ouais. <rire> donc, donc euh, les chefs de file en France euh, ce sont les catinones. Les catinones qui sont donc des drogues de synthèse et qui sont appelées par les usagers par leur nom chimique. Donc, c'est vraiment très particulier euh, dans l'usage de drogue. Ce n'est pas, pas classique. Donc, ils appellent... Si on a
0: du vin, on dit, tiens, je vais oui. boire du CH3, CH2 ou... Ouais.
1: Exactement. Donc, on dirait juste du C. <rire> non, parce qu'on confondrait avec la cocaïne, donc ça irait pas. <rire> donc, non, ils vont parler de 3, de 4, d'alpha de, PV, d'alpha PIHP, etc. Ce sont, les, ce sont les dénominations chimiques des drogues, parce que tout simplement, c'est comme ça qu'ils les reçoivent par Internet, en tout cas au début, parce que maintenant, il y a des dealers spécialisés là-dedans. Mais au début, c'était reçu par Internet et il y avait un petit papier dessus où il y avait marqué la formule chimique. Donc, ce qui fait très médicament. Hein. Donc, euh, il y a eu une dédramatisation de ces drogues au début. Il, il est commandé sur Internet via des, des sites qui ne sont absolument pas sur le dark. Hein. Vous y allez ce soir, vous allez en trouver. Hein. Ce n'est pas du tout compliqué. Et donc, il y avait quand même une dédramatisation et une non-dangerosité. Parce que euh, le fait que ce soit classé en stupéfiant, c'est 2012. Donc, jusqu'alors, ça n'était pas classé en stupéfiant, c'était vendu comme sel de bain. Donc, bon, il n'utilisait pas vraiment pour prendre des bains, mais globalement, ce n'était pas totalement interdit, quoi. Donc les catinones, la 3, la 4, etc., qui vont être prises comme pour tout usage de drogue, soit gobées, c'est-à-dire par la bouche, soit sniffées, c'est-à-dire faire une trace, soit en plug ou en bump, c'est-à-dire par voie intra-anale, euh, soit injectées, et là le terme, c'est ce qu'on appelle le slam, euh, c'est-à-dire un terme claqué en anglais pour pour plusieurs raisons et notamment pour la puissance que que donne cette la puissance et la la force en intraveineux exactement donc ça, ce sont les catinones. Ensuite, il y a du GBL-GHB. Donc, c'est plutôt du GBL parce que c'est facile à obtenir le GBL. Il suffit d'avoir un numéro sirette et d'avoir chez Castorama et vous achetez un bidon de 5 litres pour nettoyer les jantes et le parquet. C'est du GBL. Et donc, quand on boit le GBL, il va être transformé par le foie. Il va être métabolisé, transformé en GHB, qui pour le coup est beaucoup plus compliqué à obtenir puisqu'il est quand même classés comme des produits qui ne, médicaments qui ne circulent pas aisément. Donc ça, c'est vraiment les deux gros chefs de file. On trouve de plus en plus de méthamphétamines. Donc on a environ 20% des usagers de Camsec sur Montpellier qui prennent de la méthamphétamine, qui est la plus puissante des amphétamines qui soient, et qui, pour le coup, est dramatique sur le plan des addictions. Hein, de la... Alors les, la, la méth, la plupart du temps, elle est fumée. En tout cas, dans le cadre du Chemsex et dans d'autres cadres, vous devez avoir vu des informations euh, à ce niveau-là. La mette, elle est souvent fumée. C'est des cristaux bleus qui vont être le plus par, la plupart du temps fumés, mais qui peuvent être utilisés aussi autrement, mais plutôt fumés dans cette pratique. Le GBL, c'est un liquide, hein, donc c'est bu. Euh, et Donc là, il y a plein de techniques de réduction des risques hein, qu'on donne aux usagers qu'on rencontre hein, pour expliquer comment réduire les risques vis-à-vis -vis de ces drogues. Et puis, bien entendu, comme dans tous les usages sexualisés de drogue, il y a la cocaïne qui est toujours présente, comme dans le milieu libertin où elle est extrêmement présente, et les amphétamines, les extas, etc., qui font partie de la panoplie. Mais globalement, les deux chefs de file, ce sont les catinones, donc la 3. Si on dit à un usager, vous prenez des catinones, il va vous regarder avec des grands yeux et vous dire, c'est quoi ça Ils prennent de la 3 et le GBL-GHB
0: ils sont à peu près tous identiques en termes d'effet.
1: Ah non, Et... non, non, non. non il y a, chaque, chaque drogue a vraiment un objectif bien, bien spécifique. Donc, tout ce qui est psychostimulant. Donc, dans les psychostimulants, euh, il y a les l'hécatinone, la cocaïne, euh, la méthamphétamine, bien entendu. Là, il va y avoir vraiment une recherche de l'effet de psychostimulation, de sensation de toute puissance, euh, caractéristiques en pathogène et en tactogène comme je disais tout à l'heure, on a envie d'avoir un rapport sexuel avec la personne avec qui on est on a envie d'être caressé, on est presque même in love c'est les usagers qui disent ça c'est-à-dire qu'il y a un sentiment amoureux artificiel comme un filtre d'amour euh, qui est strictement artificiel hein, puisqu'on ne connaît pas la personne globalement et qu'on ne l'a pas rencontrée autrement que sexuellement mais il y a une vraie attirance donc ça c'est les psychostimulants ensuite il y a le GBL GHB qui est plutôt très désinhibant très euphorisant donc, qui permet d'aller sur des pratiques qui, parfois, seraient un peu inhibées par une grande lucidité, par, parfois par des difficultés de lâcher prise dans la sexualité. Et du coup, il y a besoin de ce GBL-GHB pour se foriser, pour se désinhiber. Et en plus, le G, ils appellent ça comme ça, le G, le G est très apaisant. Et ça permet de mieux supporter tous les effets des psychostimulants qu'on prend à côté, et notamment les effets indésirables. une
0: association
1: Systéma, Quasiment systématiquement. Oui, oui. Ouais. Enfin, de façon très fréquente. Il y a association de la psychostimulation avec une des drogues et avec la voie d'abord que chaque usager préfère et choisit. Et c'est très souvent, pas tout le temps, mais c'est très souvent associé à la prise de G qui permet la désinhibition, l'euphorie, etc. Et puis la relaxation sphinctérienne qui peut être quelquefois utile dans les pratiques.
0: Alors vous avez parlé de, de toutes ces substances. On n'a pas parlé de façon, depuis le début, on parle de, de drogue. Euh, on n'a pas parlé de LSD, de cannabis, de ces autres substances-là. Est-ce qu'elles est qu sont utilisées dans ce, dans ce contexte de chemsex
1: Alors, le, le LSD, non. Les psychédéliques ne sont pas utilisés dans un contexte de chemsex. Ce qu'il faut savoir dans le chemsex, c'est que c'est une prise de drogue qui anticipe une relation sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a préméditation de « je prends une drogue pour une relation sexuelle ». Ce n'est pas « je suis en teuf, je prends du LSD et j'ai une relation sexuelle euh, par hasard ». Donc non, le LSD n'a pas vocation à créer une attirance sexuelle ou autre, on est un peu dans un état second avec des hallucinations, des expériences chamaniques, on pense vraiment à autre chose qu'à une relation sexuelle, donc c'est pas utilisé. Le cannabis est très peu utilisé si ce n'est dans ce qu'on appelle la descente. C'est-à-dire que les usagers, quand ils sont en pleine descente de leur, de, de leur partie, qui ont pu durer parfois quelques heures ou quelques jours, où ils n'ont pas trop mangé, où ils n'ont pas bu, où ils ont une activité physique intense et où ils ont pris beaucoup de drogues, ils sont parfois extrêmement fatigués sur le plan physique et sur le plan moral dans les jours qui viennent, et puis les drogues, Occasionne des descentes, c'est-à-dire des fléchissements, ce qu'on appelle des fléchissements thymiques, c'est-à-dire un moral extrêmement bas, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, parce qu'il y a une espèce de manque physique, physiologique, qui s'opère après la prise de drogue. Et donc le cannabis va être utilisé à ce moment-là dans la descente. Mais sinon, pour un plan, non, pas du tout. Enfin, je ne vois pas l'intérêt. Ah oh, ben là, quand même, on a un peu ramolli. quoi.
0: Euh, merci, euh, docteur. <rire>
1: Désolé. Euh,
0: je vous rappelle qu'on est au Gazette Café, qu'on sera bientôt en direct, euh, pas en direct, mais en rediffusion sur Radio Live. Ça sera également sur le, sur Facebook. On a parlé de la définition du cannabis des substances. On va maintenant parler des, des complications et de la prise en charge, notamment de la prévention. Pourquoi on est là aussi pour en parler, c'est pour dire que c'est pas en disant non, il ne faut pas qu'on accompagne les personnes qui en souffrent, mais plutôt bien de les informer. C'est vraiment un message clé qu'on doit passer ce soir. Il faut pas sortir en disant ah ouais, c'est plutôt d'essayer de comprendre et pour accompagner ces personnes. Alors, dites-nous quels sont les risques qui sont encourus à utiliser ce, ce phénomène du, du cam sex et les complications.
1: Alors, les, les risques va y avoir, euh, les risques dont parlent le plus les médecins et les soignants, c'est-à-dire les risques infectieux. C'est-à-dire, euh, il y a un multipartenariat, il y a des rapports sexuels non protégés, donc évidemment euh, qu'il y a un risque majoré euh, euh, de contracter euh, des maladies sexuellement transmissibles. Mais globalement, on a des outils extrêmement efficaces pour lutter contre ça, et donc on, on en reparlera après, euh, je pense. Et en revanche, ce qui est très 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 préoccupant pour les usagers eux-mêmes, et c'est ça qu'ils font remonter, et pour les soignants et les associations communautaires qui s'en occupent, c'est le risque psychosocial. C'est-à-dire que le problème de cette pratique chez des personnes qui n'étaient pas obligatoirement usagées de drogue avant, c'est qu'il y a vraiment un isolement social qui s'opère et qui s'opère de façon extrêmement rapide. Il y a un renoncement à beaucoup d'activités sociales et familiales et sportives qu'ils avaient l'habitude de faire pour se concentrer sur la partie sexuelle qui va faire que les les week-ends sont pris par la partie sexuelle et qu'après, on a absolument besoin de se reposer. Donc, on ne peut pas aller au repas de famille le dimanche. On ne peut pas, parfois, aller travailler le lundi matin parce qu'on est épuisé. Il y a une détresse psychologique qui s'installe très rapidement parce que ces drogues euh, sont extrêmement dépressogènes, c'est-à-dire qu'elles créent de la dépression à distance de la prise, même quand on est très à distance. Et donc, les, les personnes, et ce qui doit le plus nous inquiéter, c'est qu'on a affaire à des personnes qui sont dans une souffrance immense, euh, psychologique, sociale, familiale, qui sont extrêmement isolées, et qui sont dans un... J'aime ai, pas employer ce terme, mais pourtant il est, il est réel, qui sont dans une espèce de cercle vicieux, où plus ils ont plus ils pratiquent, plus ils sont seuls, plus ils sont seuls, plus ils pratiquent, puisque... Euh, le, le concept, il sort, il ben en fait, c'est leur seul... Ça devient leur seul lien avec d'autres personnes. Euh, mais ça, c'est quand on est dans un usage problématique, hein, bien sûr, mais ça concerne 60% des usagers de Chemsex, entre 60 et 70% suivant les études. Pour donner un exemple, il n'y a aucune drogue qui donne un tel haut un tel taux, pardon, d'accroche et euh, un tel taux de dépendance. On estime que la drogue qui accroche le plus, c'est la nicotine. Et la nicotine, on estime qu'elle accroche autour de 30%. Et quand on regarde le phénomène du quai, ce qui est énorme, ce qui est énorme pour une substance psychoactive, et quand il s'agit du sex, on est à 60-70%. Parce que c'est beaucoup plus complexe que juste une prise de drogue. C'est une prise de drogue dans une communauté euh, spécifique qui a une histoire en particulière, et notamment vis-à-vis -vis du VIH. C'est donc une histoire particulière vis-à-vis -vis de la sexualité, que ça vient mettre en jeu toute son activité sexuelle, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, ce qu'on ne s'autorisait pas à faire. Ça met en jeu l'homophobie, ça met en jeu le, le stigma social et du coup les gens sont prisonniers de cette pratique pour laquelle au début ils ont éprouvé du plaisir et on peut le comprendre et qui après devient un piège absolu parce que ça vient résoudre toutes les problématiques qu'ils avaient avant et donc c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux parce qu'à un moment donné c'est une espèce de filtre qui vient corriger toutes les difficultés sexuelles ou de stigma ou autres dans leur vie. Et donc, ils ont l'impression qu'ils ils vont jamais pouvoir s'en passer puisque c'est venu tout corriger. Je pense qu'on ferait tous ça. On serait tous pris au piège. Et donc, c'est pour ça que la prévention est primordiale pour éviter ce piège de cette drogue, cette pratique va venir soulager quelque chose.
0: Quand on préparait là aussi l'émission, vous me disiez que il y avait un glissement, c'est-à-dire du ken sexe, c'est-à-dire du ken avec sexe, puis il n'y avait mmh. plus que euh, du ken
1: mmh. à la fin. <rire> bah, la mal, il <rire> ah ouais, y a plus. Et... Pour beaucoup, à la fin, il n'y a plus de sexe, effectivement. Il n'y a que du quem avec l'attente un peu fantasmatique de euh, « je vais avoir euh, bientôt un plan exceptionnel, je vais euh, avoir euh, l'orgasme de ma vie, il va se passer quelque chose de merveilleux. » Et en fait, il y a cette espèce de « je prends des quem, je suis sur une appli, j'attends le plan d'après. » Et ce, ce plan d'après, Donc il y, a, il y a quand même une, quelque chose qui devient très morbide dans la pratique extrême, mais ça ne concerne pas tout le monde. Hein. Attention hein. Mais les personnes qui sont vraiment très, très affectées et très, qui ont une, une, un usage problématique extrêmement sévère sont des personnes qui quasiment ne pratiquent plus de sexe et sont exclusivement dans, une, dans un usage de produits.
0: Merci beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à part de l'information pour dispenser ces messages et faire que il y a de moins en moins de personnes qui tombent dans ces complications, c'est tout le plan de la prévention
1: de la prévention ouais. bah, l'information, créer des filières de soins, former les soignants au repérage et notamment les, les médecins de, de premier recours euh, qui ne connaissent pas toujours la pratique. Il faut savoir que c'est une pratique qui est bien particulière et qu'un usager, s'il si va voir son médecin généraliste et qui commence à lui dire « Oh là là, je me suis slamé avec de l'A3 samedi soir. Euh, le » là, Le médecin généraliste, il va faire des grands yeux, il ne va pas savoir ce qui se passe. Et du coup, la personne en face va s'arrêter de parler. Et c'est réglé, il n'en parlera plus jamais. Alors que euh, si on forme l'ensemble des médecins de premier recours, parce que c'est là où ça va se jouer, il ne faut pas se tromper, euh, il va y avoir du repérage, il va y avoir de de la référence aux soins euh, chez les personnes qui ont vraiment un très gros usage problématique. Je pense que les médecins généralistes n'ont pas de soucis pour dépister un diabète et pourtant c'est quand même un peu compliqué hein, de suivre un diabétique, hein, ce n'est pas toujours simple. Eh ben, il faut former les médecins généralistes à dépister les addictions et toutes, hein, pas que le sex et surtout de bien connaître le vocabulaire pour repérer le plus tôt, pour référer aux soins, ne serait-ce que pour une information.
0: Et s'il y a des, des, des généralistes, des, des médecins, des soignants de premier recours qui reçoivent cette information d'une personne qui demande de l'aide, euh, par exemple, dans le réseau à Montpellier, à qui est-ce qu'on peut envoyer J'imagine à votre service d'addictologie ah, au CHU de Montpellier. <rires> il y a, bah, y a des structures, il y a des associations hein, pour...
1: Oui, oui, oui. Alors, il y a évidemment les associations dont j'ai parlé tout à l'heure. Il, il y a des écoutes téléphoniques qui sont possibles. Franck pourra nous en parler au moment des questions. Euh, et puis, il y a le soin qui peut se faire dans des structures d'addictologie, donc au CHU avec une consultation dédiée ou au spot, le centre de santé sexuelle de aide qui a aussi une consultation dédiée, dédiée pardon. et puis l'objectif qu'on a avec le Corévi euh, et le groupe spécifique qui s'occupe de cette thématique euh, c'est vraiment de former un maximum de personnes dans l'ensemble de l'Occitanie euh, pour qu'il y ait des filières de soins dans, dans chaque ville et puis que chaque personne qui pratique le Chemsex ait accès à un soignant compétent formé, voire à une équipe hein, parce que c'est vraiment une approche transdisciplinaire Hein, le soin en addicto et que le plus de personnes soient formées. Parce qu'actuellement, euh, certes, on n'a que l'iceberg des personnes qui pratiquent, mais euh, quand même, on n'a pas énormément euh, de personnes recours dans le cadre médical sur la ville de Montpellier. Euh,
0: vous parliez de la quand vous prenez quelqu'un en... En soins, mmh. euh, quels sont les autres professionnels qui, qui interviennent Les psychologues, les...
1: exactement, psychologues, sexologues, accompagnateurs communautaires, travailleurs sociaux, euh, tout, euh, toute la bande.
0: Et les personnes qui viennent vous voir, comment est-ce que vous les accompagnez euh, donc Vous les informez, j'imagine, mmh. vous les informez sur la prévention, la prévention des MST. On va y revenir juste après. Euh, quel, Quelqu'un justement qui qui met le doigt dans cet engrenage, comment est-ce que vous, vous, vous l'en le, vous sortez
1: Donc globalement, comme dans toutes les addictions, c'est-à-dire qu'on va faire un point sur la pratique, euh, le type de drogue utilisée, euh, les, les modes d'utilisation, euh, on, euh, on va discuter de la place de ces drogues dans la vie de l'individu, si elles préexistait avant ou s'il si n'y en avait pas, de qu'est-ce <rire> Exactement, évidemment, toujours toutes les comorbidités addictives, qu'est-ce qui se passe en dehors du CHEM, est-ce qu'il y avait d'autres d'autres substances psychoactives, essayer de, de voir s'il y a des mécanismes de dépendance vis-à-vis -vis de cette pratique en général, évaluer la sexualité sans CHEM, si elle existe ou si elle n'existe plus à partir du moment où le CHEM est arrivé, euh, évaluer évidemment s'il y a des prises de risques sexuels, proposer euh, des dépistages, proposer des, des traitements euh, euh, préventifs évidemment enfin plein de, plein de choses comme ça et puis euh, on va beaucoup travailler aussi sur, euh, sur ce qu'on appelle la santé sexuelle, c'est-à-dire se dire bah, comment était la sexualité avant euh, le CHEM, euh, qu'est-ce qu'a apporté la pratique du CHEM à la sexualité parce que globalement elle apporte des choses avant d'en retirer beaucoup, mais elle commence par apporter des choses et probablement des choses que les personnes ne s'autorisaient pas à faire et qui pour le coup sont extrêmement plaisantes. Donc après on travaille sur bah, comment on apporte, on amène ces pratiques sexuelles extrêmement plaisantes sous KEM, sans KEM. Donc je leur fais faire des, des travaux pratiques. Ça, ils sont plutôt euh, complètement d'accord. Pour ça, ouais, sympa. Ils se disent, je sors avec une ordonnance de masturbation, c'est cool. <rire> C'est bien, j'ai des, des potes j'ai des potes hétéros qui me demandent des, des ordonnances d'ailleurs. Donc tu peux pas me dire pareil pour ma femme. Elle sera d'accord comme ça. Et euh, donc voilà il y a plein de on utilise énormément parce que bon, c'est un peu comme dans les, les troubles du comportement alimentaire. Dans les troubles du con ouais. dans les troubles du comportement alimentaire on va on va pas gérer la boulimie en faisant en sorte que la femme ne mange plus parce que sinon elle va mourir. Eh bien, la sexualité, c'est pareil. On ne va pas faire en sorte que la personne ne baisse plus. On va dire Ce c'est pas, pas possible. Ce n'est pas du tout mon objectif. Et on a des personnes qui sont malheureuses si elles n'ont plus de rapport sexuel. L'idée, c'est de réapprendre une activité sexuelle, on va dire, diversifiée. C'est-à-dire qu'elle peut être sans qu'aime aussi et épanouie sans qu'aime, beaucoup moins longue. <rire> et puis... Ah, il, y a, il y a un deuil du, de la temporalité, hein, c'est sûr, hein, les 7 minutes à côté des 12 heures, c'est sûr que ça fait pas rêver tout le monde, hein. mais quand même, on y arrive et puis, euh, puis j'en vois qui rigole. Et puis après, on essaye de, une fois cette sexualité diversifiée, il peut y avoir encore du cam créatif récréatif si la prise de risque est réduite au, au, au moins possible. Après, chacun a son espace de liberté. Je veux dire, je vous ai vu arriver tout à l'heure en trottinette, vous prenez des risques en trottinette. On ne va pas vous interdire de prendre la trottinette pour aller bosser voilà, Donc, s'il y a quelqu'un qui veut avoir un rapport sexuel avec le moins de risques possible le week-end avec cinq partenaires, bah, je suis là pour l'aider. Euh,
0: merci pour toutes ces informations concernant l'accompagnement euh, des MST, des autres, euh, des autres complications euh, de ces rapports sexuels. On en parlait euh, un peu en hors antenne. Euh, C'est que cette désinhibition peut, euh, dans certains cas, faire oublier le port du préservatif, oublier...
1: Ils n'y pas pensé avant. Hein. Ils n'oublient pas, ils avaient prévu d'avoir des rapports sexuels, ce qu'on appelle des rapports sexuels barbac. Donc barbac, c'est marqué dans l'application hein, euh, sur l'appli sur de géolocalisation. On va, on, va, non, on va signifier si on va utiliser des préservatifs ou pas, donc on va noter barbac barbac ou bébéka, qui ne veut pas dire barbecue euh, veut dire on va avoir un rapport sexuel sans préservatif donc c'est annoncé et la plupart du temps les préservatifs externes ne sont quasiment jamais utilisés euh, ou alors d'autres vocations qui ne sont pas en termes de protection. En revanche, les préservatifs internes, on arrive parfois à avoir un peu de prévention avec le préservatif interne, en tout cas pour la personne qui, elle-même, va l'utiliser pour soi. Donc, euh, donc, on arrive à faire un peu un travail autour des préservatifs, mais il y a vraiment un gros travail de prévention des maladies sexuellement transmissibles à faire, avec la PrEP, la fameuse PrEP, c'est-à-dire les personnes, y a, y a, c'est ce qu'on appelle la prévention diversifiée du VIH. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le préservatif, il n'y a pas que la PrEP, il y a ce qu'on appelle les traitements post-exposition. Et puis il y a le traitement, quand on vit avec le VIH, il y a le fait d'avoir un traitement contre le VIH qui fait qu'on a une charge indétectable. Et donc quand on vit avec le VIH et qu'on a une charge indétectable, on ne risque pas de transmettre le virus. Ça c'est vraiment une information majeure et qu'il faut véhiculer et quand on ne vit pas avec le VIH, on peut prendre un traitement qui s'appelle la PrEP, qu'on va prendre en continu. Il vaut mieux, quand on est même sexeur, le prendre en continu parce qu'un plan est vite arrivé quand même. Donc, euh, moi, je leur préconise de prendre la PrEP en continu. Et donc, c'est un médicament qu'on va prendre tous les jours qui n'a quasiment pas d'effet indésirable. En tout cas, il est bien surveillé et qui fait que si on a des rapports sexuels avec quelqu'un qui aurait une charge euh, VIH euh, sans le savoir ou en le sachant, façon, on s'en fout, ce n'est pas le problème, et on ne risque pas, je suis protégée. Et ensuite, il y a euh, tous les dépistages systématiques et itératifs qu'on doit proposer aux personnes qui pratiquent le chemsex, c'est-à-dire gonocoque, chlamydia, syphilis euh, et l'hépatite C, qui, dans le cadre euh, du chemsex, est considéré comme une infection sexuellement transmissible, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pratiques.
0: Alors, pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, l'émission précédente, euh, donc euh, c'était fin décembre, euh, c'était une émission justement sur le VIH, la prévention, et euh, j'ai eu l'honneur d'inviter le professeur Mackinson qui nous a parlé, donc vous pourrez retrouver ce, ce podcast directement sur, euh, sur Radio Aviva et sur le Facebook du Gazette Café et de Radio Aviva. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, M. Donadio. Avec plaisir. L'information, c'était extrêmement clair. Moi, j'ai trouvé ça clair. J'ai appris plein de choses. Il nous reste quelques minutes pour des questions, si vous voulez.
1: Ah, Kem, c'est en fait c les, c les drogues, pardon. Oui, c'est ça. Kem, c'est les drogues et sexe. Je pense que vous aviez compris. Ouais, Kem, c'est les drogues. Les Kem. Ouais. Oui, euh, bonsoir, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez euh, préciser ce que vous appelez une pratique euh, maîtrisée, c'est ça euh, Récréative. Euh, oui, et maîtrisée, je pense, utiliser à un moment le mot. Je ne suis pas sûre que j'ai bon, que, que vous la caractérisez comment Un usage récréatif du sexe. <coughs> Un usage... Vous avez dit non problématique finalement aussi. Oui, c'est un usage où on a gardé toute sa liberté de consommer ou de ne pas consommer. C'est-à-dire qu'on n'a pas renoncé à des activités familiales, festives, sociales qu'on décide que tel jour on va faire un plan sexuel, qu'on va prendre des drogues pour faire ce plan sexuel et puis que dans les suites de cet événement, pendant un mois, deux mois, il n'y aura pas de plan sexuel et que la prochaine fois qu'on le proposera si on n'en a pas particulièrement en vie, on sera en capacité de dire non. Et je peux vous assurer qu'il y a des tas de personnes... Donc, pas la majorité, hein, j'en suis désolée. Hein, moi, mon objectif, c'est de les amener à un usage récréatif parce qu'à partir du moment où c'est sympa, je ne vois pas pourquoi ils s'en priveraient. Euh, donc, du coup, l'idée, c'est d'amener à cet usage récréatif ou de maintenir des personnes qui débutent le chemsex dans un usage récréatif. C'est-à-dire, ils choisissent quand est-ce qu'ils consomment, avec qui et comment ils consomment. Après, je n'ai pas dit que dans cet usage récréatif, il n'y avait pas de prise de risque. Si il y a une prise de risque dans l'usage récréatif. Évidemment, on prend de la drogue, donc il y a une prise de risque. Mais ça peut être une prise de risque extrêmement limitée. Franck, tu voulais intervenir non, non, non. Euh, franchement, l'usage sexualisé des drogues, ça a toujours existé, on va pas se mentir. Le chemsex, il y avait certains groupes de, de HSH qui pratiquaient le chemsex aussi depuis toujours. Simplement, le terme chemsex, c'est aux États-Unis dans les années 80-90, d'abord avec la méthamphétamine, dans des saunas, des bars, des cruisings new-yorkais et en revanche c'est arrivé en Europe autour des années 2000 enfin 90-2000 on a du mal à le définir parce qu'au début c'était plutôt dans des lieux un peu, un peu fermés privés qui n'étaient pas trop ouverts au public avec des pratiques, des pratiques hard on ne va pas se mentir et ça développe énormément les pratiques hard le game sex, évidemment enfin, c'est l'objectif quand même de prendre des drogues liées à la performance c'est de performer donc performer on fait un peu plus de pratiques hard c'est évident et donc, c'était plutôt dans ces milieux-là en 2000-2004. Donc, ça existe 80-90. Apparition en France et dans les cruising, les saunas et chez des personnes en privé autour des années 2000. Et diffusion et grosse expansion du phénomène 2004-2006, les applis de géolocalisation et sur l'arrivée des nouveaux produits de synthèse. Oui, bon, bonsoir. Euh, alors donc pour euh, revenir sur ce que vous disiez, donc vous disiez qu'il y a à peu près 60 à 70, pers 70 des de personnes qui tombent dans la dépendance et que parmi ce, ceux-là, il y a certaines qui tombent dans la dépendance très sévère. Et ma question c'était savoir, est-ce qu'il y a euh, disons, est-ce qu'on est on n'est sans doute pas tous égaux devant cette dépendance mais quels sont les critères distinctifs Est-ce qu'il y aurait éventuellement en côté aussi euh, génétique ou juste environnementale, culturelle. Je sais que par exemple pour l'alcool, euh, enfin, je ne suis pas un scientifique, mais il me semble l'avoir entendu ou lu que euh, si tu as un parent ou un grand-parent qui est alcoolique, tu as plus de facilité à tomber toi-même dans l'indépendance ou voilà, dans, des, dans, les, dans les comportements addictifs euh, de toutes sortes. Et qu'en est-il à ce niveau-là merci C'est une, une excellente question. En fait, comme toutes les addictions et comme tout euh, le, le niveau de sévérité qu'on va avoir du, dans une addiction il y a ce qu'on appelle des facteurs de vulnérabilité et dans les facteurs de vulnérabilité il y en a trois types il y a une vulnérabilité liée à l'individu et effectivement chez l'individu, une des vulnérabilités qui cote euh, qui entre guillemets le plus, et c'est une vulnérabilité hein, c'est pas une évidence c'est une vulnérabilité, c'est la génétique donc il y a l'individu le, le produit et l'environnement. Et donc, chacun de ces éléments vont constituer une vulnérabilité à un moment donné chez un individu donné. Donc, effectivement, les personnes qui pratiquent le chemsexe et qui vont développer une addiction sévère ou qui vont développer une addiction extrêmement rapidement, et ça, c'est terrifiant la rapidité de l'installation de l'addiction dans le sex ça peut se faire en 3-6 mois, à ce qu'on voit quasiment jamais ailleurs... Euh, on va retrouver des vulnérabilités, bien entendu. Enfin, je veux dire, avoir une addiction au sexe n'est pas quelque chose de, de très différent que d'avoir une addiction à une autre substance. Donc, on a les mêmes vulnérabilités euh je suis convaincue que des choses qui ont rapport avec son histoire sexuelle, son rapport avec ou pas le VIH et ce qu'on appelle l'homophobie intériorisée qui a été largement décrite par Stewart et si vous voulez lire Stewart je vous le conseille c'est merveilleux de, de comprendre l'homophobie intériorisée et de comprendre comment ça crée chez certains individus une grande vulnérabilité. Donc je dirais que les chemsexeurs qui ont une addiction sévère, ils ont les mêmes vulnérabilités que les autres personnes qui ont une addiction. Mais malheureusement, je pense qu'il y a des choses qui se rajoutent vis-à-vis -vis de l'histoire du VIH et vis-à-vis -vis de l'homophobie intériorisée. Si, si, les libertines font un usage sexualisé de drogue et d'autres, d'ailleurs, qui n'ont pas besoin d'être, bien sûr, elles ne font pas du sex. Le sex, c'est les HSH. Elles font aussi des partouzes, de l'échangisme. L'usage sexualisé des drogues, c'est universel. Ça ne concerne pas que les hommes avec les hommes, que les femmes avec les femmes, que les hommes avec les femmes. Ça concerne tout le monde et ça s'appelle l'USD. En revanche, quand on s'intéresse à cette pratique nouveaux produits de synthèse, applis de géolocalisation et pratiques bien spécifiques, qui s'appelle le Chemsex, ce sont les HSH. Et Stuart, dont je parlais tout à l'heure, euh, parle d'appropriation offensante quand d'autres communautés utilisent ce terme. Et je suis plutôt d'accord avec Stewart. On se doit d'utiliser d'autres termes. C'est actuellement un terme qui appartient à la communauté HSH. Ils l'ont créé. Oui, moi je voulais juste savoir sur quel type de récepteur les catinones agissaient. En fait, c'est des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine des antidépresseurs exactement mais très 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 boostés il fait que les antidépresseurs ne marchent pas chez eux. En fait, chez les chemsexeurs qui vont avoir euh, vraiment euh, un gros syndrome dépressif, on a beaucoup beaucoup de mal à utiliser les antidépresseurs qui vont être euh, pas très efficaces. C'est-à-dire, ils vont pas avoir l'effet qu'ils ont quand même d'habitude quand ils prennent un autre inhibiteur. Et en plus, ils savent que si se droguent avec, ils vont avoir moins d'effet. Donc vous utilisez d'autres classes d'antidépresseurs bah, J'essaye de leur faire arrêter les catinones et de les faire soit arrêter, soit passer à une autre drogue. Mais là, je vais tous vous choquer, donc je vais arrêter. Je leur fais changer de drogue quand ils veulent complètement continuer les drogues. Des drogues qui vont être beaucoup moins dépressogènes. Les catinones, c'est les drogues les plus dépressogènes qui soient. Donc je veux dire, on peut continuer à faire du chemsex en prenant d'autres drogues. Il suffit de leur expliquer. Oui, une toute petite précision je n'ai pas bien compris tout à l'heure c'est f... tout à fait à la fin lorsque vous avez parlé de l'hépatite la... C qui était euh, dans le... Dans le sexe. c'est une infection sexuellement transmissible. Ah, sexuellement transmissible oui, que... dans le sexe. Quand c'est pas du chem... Quand, euh, par exemple euh, un couple euh, n'importe quel couple aucun des deux ne vit avec le VIH. Il y en a un des deux, en revanche, qui a une hépatite C. Alors ce serait un hasard qu'il ait une hépatite C, pas traitée, parce que quand, même, quand on a une hépatite C, il faut la traiter, là, maintenant, quand même. Faut pas rigoler. Mais auquel cas, ça arrive. C'est un couple, aucun des deux ne vit avec le VIH, ils peuvent avoir des rapports sexuels sans préservatif. Il n'y a pas de risque de transmission de l'hépatite C. En revanche, dans des couples où il y en a un des deux qui vit avec le VIH, là, on est un peu plus embêté avec l'hépatite C. S'il y en a un des deux qui a le l'hépatite C, on demande, voilà, en principe on traite l'hépatite C et c'est réglé. Et en revanche, dans le chemsex, qui est du VIH ou qui n'est pas du VIH, c'est une infection sexu sexuellement transmissible. Parce que les pratiques sont euh, plus hardes, donc plus sanglante, tout simplement, euh, et avec plus d'érosion muqueuse, avec bon, voilà, c'est extrêmement logique, et que parfois, en plus, dans le chem, il y a ce qu'on appelle le SLAM, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'injection euh, de drogue, et le SLAM est aussi un facteur de risque de transmission de l'hépatite C. Franck c'est pas possible que tu parles pas.
2: Si je me permets juste, moi je voulais réagir au dernier propos et je voulais remercier Hélène Donadieu de sa franchise et de ses propos et ses cash parce que ça paraît très surprenant qu'un professeur d'addictologie du CHU de Montpellier parle comme ça en disant que, bah, Je voulais aider. En fait, je crois que le problème qu'on a avec le statut de ces, ces produits, c'est que ça reste des drogues illicites et stupéfiants et que c'est très compliqué de faire de la prévention intelligente avec un produit interdit. Voilà. De toute façon, les gens prendront ces produits. Après ça, ce sera plus compliqué pour eux de recourir aux soins ou de recourir à une information pertinente. Et donc, de fait, oui, c'est effectivement, ça paraît provocateur si on ne connaît pas le contexte de la prise en charge d'agriculture mais c'est vraiment de la réduction des risques. C'est-à-dire, on ne dit pas aux gens, voilà, c'est en tout cas le moins de dommages possible d'une consommation qui est, entre guillemets, inévitable pour tout un tas de raisons qui appartiennent à la personne, à sa communauté, à son histoire de vie. Ce serait probablement plus facile de faire de la prévention si ces produits avaient un statut différent de ceux de nombreux stupéfiants en France. Ce serait plus facile d'accompagner des usagers problématiques avant qu'ils subissent des conséquences très dommageables pour eux ou pour leur entourage de, de l'usage de ces produits. Mais je crois qu'il faut rester dans cette approche très pragmatique parfois un peu, qui peut sembler provocatrice, mais qui est vraiment collée aux, aux besoins des personnes par rapport à leurs usages problématiques de ces produits. Merci pour cette précision.
0: Merci. On en a, a terminé. Merci, Hélène Donat.
1: Merci. merci, monsieur merci Régalé. Merci beaucoup pour
0: toutes ces informations extrêmement précises, concises et pratiques.
1: Merci à vous et merci pour l'invitation.